0: Cześć, tutaj Kamil Porębiński z dekml.org i witam w 12 odcinku podcastu poświęconego serwerom, hostingowi oraz WordPressowi. Tematem, jakim dzisiaj się zajmiemy, jest poznanie przyczyn oraz powodów, z jakich dochodzi do włamania na naszego WordPressa. Tworząc kompedy na temat zabezpieczeń tego CMS-a, sprawdziliśmy tysiące kont, aby dowiedzieć się, w jaki sposób najczęściej dochodzi do włamania. Czy jest to wina osoby haseł, a może źle skonfigurowanego serwera firmy hostingowej? A może brak aktualizacji w samym CMS-ie. Sprawdźmy i przekonajmy się. Kiedy dojdzie już do przełamania zabezpieczeń, po zabwianiu wszystkich w koło, wielu poszkodowanych zastanawia, zastanawia się, po co w ogóle to zrobiono. Przecież prowadzę bardzo prostą stronkę, tam nie ma nic ciekawego, dlaczego w ogóle tam się włamano. No, przyczyny są proste. Najczęściej cyberatakującym zależy na po prostu uszkodzeniu strony. E, chcą podmienić jej treść, zostawić na niej informację, kto właśnie dokonał włamania, po prostu się tym pochwalić. Do włamania najczęściej dochodzi ze względów politycznych, walki przeciwko jakimś ustawom, regulacjom np. akta. Powodem może być również zmiana cen usług danej firmy, np. podniesienie podniesienie opłat za dostęp do internetu przez NASK. To było w latach 90. tam grupa Gumisie często wymywała się na ich stronę. Kolejną taką grupą może być kradzież informacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że prowadzimy małego bloga i nie mamy na nim żadnych cennych danych dla atakujących. No a jednak baza maili z newslettera, maile z komentarzami pod postami, a może posiadamy bardzo mały sklep internetowy, no i tutaj już znajdują się dużo bardziej wrażliwe i cenne informacje dla cyberprzestępców. Ataki związane z kradzieżą informacji czy wyciekiem danych nie są od razu widoczne. Atakującym zależy na dostępie do danych i ukryciu swojej obecności na stronie, dzięki... Czemu? Mają stały dostęp do cennej wiedzy i danych. Mogą rozsyłać spam z twojej strony, czy po prostu zbierać kolejne dane, jeżeli twój serwis działa. Przykładem takiego włamania może być wyciek maili i haseł ze sklepu morale.net. I ostatnią grupą są tacy amatorzy script kiddie, którzy używają gotowego oprogramowania, byleby tylko coś zaatakować, wpisać w program adres strony i zobaczyć co się uda. Jeżeli nie aktualizujesz swojej strony, zapomniałeś o niej, to taka strona może paść ofiarą ataku, gdyż najczęściej to oprogramowanie wykorzystuje jakieś znane luki w różnych CMS-ach. Zatem w jaki sposób dochodzi do włamania na WordPressa? Aby to sprawdzić, przeanalizowaliśmy ponad 5000 zainfekowanych witryn opartych o ten CMS. Listę stron do sprawdzenia pochodziła od firm, które z nami współpracują, od klientów, których prosili o pomoc, czy z 2-3 instancje zainfekowane na naszych serwerach. Nie jest dla nas zaskoczeniem, że brak aktualizacji oraz śmietnik, jaki panował na koncie hostingowym danego klienta, to najważniejsze powody, na których doszło do włamania. Tak naprawdę 99% problemów sprawiały niesaktualizowane wtyczki oraz motywy. Pozostałą grupę powodów możemy podzielić na ewidentne dziury w oprogramowaniu. Chodzi mi tutaj głównie o błędy bezpieczeństwa we wtyczkach oraz motywach. Takim przykładem może być błąd we wtyczce GDPR Compliance czy Duplikator. No i ostatnią grupą włamań, która jest naprawdę sporadyczna, to są słabe hasło do hostingu czy błędy w konfiguracji serwera, który został zapomniany przez administratorów. Praktycznie wszystkie ataki na WordPressa to niedbałość użytkowników, którzy zapominają o aktualizacji oprogramowania. Takim przykładem z życia może być jedna ze stron naszego klienta, która wysyłała dużo spamu. Zostaliśmy o tym poinformowani przez monitoring na serwerze. Szybka analiza pokazała, że chodzi o dwa pliki w jednym z motywów wgranych do WordPressa. No jak łatwo było zobaczyć, ten motyw nie był aktualizowany przez klienta przez ponad 3 lata. No i właśnie tam znajdowało się złośliwe programowanie, które wysyłało spam. Co gorsza, na koncie hostingowym panował bałagan. Ta sama instancja WordPressa posiadała różne dziesiątki wtyczek, część z nich była wyłączona, no i jedna z takich wtyczek to GDPR Compliance. Najprawdopodobniej za jej pomocą doszło do włamania i zmiany treści kodu motywu. I dlaczego się zastanawiamy, dlaczego? Skanery antywirusowe oraz skanery malware nie wykryły infekcji w plikach motywu, który rozsyła spam. Odpowiedź jest dość prosta. Adakujący, który wgrał kod do, wysył- do wysyłki spamu, nie użył jakiegoś gotowca. Dlatego antywirusy, ani spam i antymalur nie wykryły tam znanych sygnatur oprogramowania, które wysyła spam. Po prostu napisał swój kod, który rozsyłał maile z, rekl- z reklamami. I tutaj żaden Malware czy skaner antivirusów by tego nie wykrył, gdyż nie wyglądało to bardzo podejrzanie. Dopiero inny mechanizm zabezpieczający serwer, który analizuje treści wysyłanych maili i ilość ich, zaalarmował, że jest coś nie tak. Dlatego poleganie jedynie na zabezpieczeniach serwera, czy używanie jakichś skanerów antymałe, antyexploitów, może narazić nas na niebezpieczeństwo, jeżeli nie dbamy o porządek i nie aktualizujemy naszego WordPressa. Dzięki, to by było na tyle. Do usłyszenia.